0: Ouça agora uma palavra de atitude, com o pastor Josué Valandro Júnior. Vamos lá, atos 11. A igreja em Antioquia, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus, gentios não outros povos não alguns deles todavia cipriotas e sirineus foram a antioquia e começaram a falar também aos gregos contando-lhes o que? as boas novas a respeito do senhor Jesus a mão do senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, onde estavam os apóstolos, né? E eles enviaram Barnabé a Antioquia. E este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre. E os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração ele era um homem bom o Barnabé, cheio do Espírito Santo de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, então Barnabé foi a Tarso, outra cidade, procurar Saulo, o Saulo tinha se convertido, mas estava dando trabalho em Jerusalém, mandaram ele para casa, ele foi para Tarso, e quando o encontrou, levou -o para Antioquia, assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o povo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Queridos, a igreja de Antioquia, teve um início improvável em Atos capítulo 2 nós temos a descida do Espírito Santo o Espírito Santo desce sobre os homens, um mover acontece, uma paz um poder de Deus manifesto uma alegria de Deus toma a cidade, quem quer sair desse lugar? ninguém quem quer sair desse lugar? ninguém mas aí vem uma perseguição, os líderes religiosos judeus, estão muito chateados, de ver a igreja cristã crescendo, pessoas seguindo a Cristo, perseguição, perseguição, prisão, e agora, eles que não queriam sair, a ordem era ir, mas recebereis o poder do Espírito Santo, e sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra, mas preferiram ficar, quem está me entendendo? aí vem perseguição, quando vem perseguição, eles têm que fugir, só que quando eles fogem, eles fogem como? eles fogem, ah, não vale a pena ser cristão não, quanta pressão, quanto problema, tem que estar fugindo, não, eles não são bobos de ficar ali para morrer, mas eles vão, eles vão pregando, eles vão com o coração cheio de alegria, eles vão com o coração cheio de Deus, eles vão falando que vale a pena servir a Deus, e vão dizendo, está oh, vindo uns caras querendo matar a gente, não vai matar não, porque nós estamos pregando que Jesus é a vida, Jesus vale a pena, e eles estão empolgados, eles vão em frente, e eles chegam em Antioquia, quando chega em Antioquia, esses caras vão lá e pregam o evangelho, e as pessoas começam a se converter, e se converter, os judeus se convertendo, aí vem outras pessoas gentias que falam grego, e vão para a cidade, eles não falam hebraico, eles falam grego, mas eles começam a pregar também, para os não judeus, e aí começa a se converter judeu e não judeu, e a igreja vai juntando todo tipo de gente, todo tipo de gente, e a igreja vai cem, duzentos, trezentos, e aí uma informação chega lá em Jerusalém, porque os apóstolos estavam em Jerusalém, e a informação é, estão sabendo o quê? Está tendo uma igreja enorme lá em Antioquia, um mover está acontecendo lá, um avivamento, uma igreja, e tem judeu, e tem gentio, e eles lá se tratam como irmãos, e está fazendo diferença na cidade, aí os apóstolos pegam e falam o quê? Barnabé, vai lá ver, o que está vendo cara, vai lá conferir, vamos ver se é isso mesmo, o Barnabé vai, quando o Barnabé chega lá, encontra uma igreja vivada, de gente amorosa, de gente carinhosa, de gente que quando chega na igreja, cumprimenta todo mundo que encontra, que fala bom dia, que fala boa tarde, que fala boa noite, que fala, meu irmão, Deus te abençoe, uma igreja em que as pessoas sentam do lado das outras, olha para o lado e fala, como é que é o seu nome? seu nome é Felizmino. parabéns, que nome lindo, sua mãe tem muita boa vontade com o nome, o meu nome é Filisberto, a gente é quase aparente, né? é um Berto e um Hino que desfediu a gente, o filho é igual, e aí você cumprimenta, começa sua amizade ali, e você já pergunta, está numa célula? Ah, eu estou numa célula, ah, mas vai na minha, não, tá indo numa célula, tá, então respeite a célula da pessoa, não precisa convidar para a sua célula, agora a pessoa fala assim, eu não estou em célula, opa, eu queria te convidar para ir na minha célula, você mora onde? Ah, eu moro em Nova Sul, pô, pertinho na minha célula, eu moro aqui na Taquara, que beleza! não, se a célula não é pertinho da sua casa, o que você faz? eu vou descobrir hoje aqui, uma célula perto da sua casa, em Nova Iguaçu, perto da sua casa, em Genho da Rainha, perto da sua casa, coelho neto, aonde for, e você procura uma célula, porque você está preocupado com o reino, agora, se tiver num raio que dá para vir para a sua célula, você pega para a sua célula, Barnabé encontra uma igreja assim, aí Barnabé começa a pregar o evangelho, Barnabé é mais tarimbado, Barnabé é mais preparado, aquela igreja é cheia de novo convertido, o pessoal ainda não tem muita base, aí quando ele começa a pregar, multidões se convertendo, o reino avançando, o pecado saindo, o diabo perdendo, e Deus vencendo, aí o Barnabé fala, sozinho não dá não, sozinho não dá não, quando eu cheguei aqui, no início eu podia cuidar de todo mundo, porque tem a gente, com pouco tempo, sozinho ainda não, não. Sozinho ainda não, não. O que, que ele fez? Ele pega e faz uma viagem lá para Tarso. Ele vai atrás de Paulo. Por quê? Porque Paulo criou tanto problema lá em Jerusalém, queriam matar o Paulo de qualquer jeito, que mandaram ele para Tarso. Vai para Tarso, meu filho, vai para Tarso. Ele está lá em Tarso, já tem anos que ele tem tá em Tarso. Não são dois dias nem três dias, tem anos que ele tem tá em Tarso o Barnabé não esqueceu de um discípulo, nunca esqueça de um discípulo, ele não quer mais saber de você, não quer saber da nossa igreja, de vez em quando você manda um WhatsApp para ele, hello, tudo bem? Porque pode ser que no momento que você mandar esse WhatsApp, o coração dessa pessoa agora esteja sensível para saber o valor do seu amor. Quando ele saiu daqui, ele estava jangado com você, ele não queria te ver pintado de ouro, mas agora a ficha caiu, ele viu que ninguém o amava como você, ele agora viu que foi uma besteira o que ele falou, só que ele está sem graça, ele está com vergonha de você, aí você manda um WhatsApp e fala, e aí querido, saudade de você, aí ele fala, Também. e começa a aproximação, e essa pessoa pode ser resgatada por reino de Deus, junto de você novamente, porque é um discípulo seu, que não pode se perder, quem está entendendo? Meus amados irmãos, o Barnabé vai atrás do, do Paulo, do Saulo, chega em Tarso e não está achando, o Saulo não está achando, uma hora ele acha, dá aquele abraço apertado e fala, eu preciso de você. Tem uma igreja bombando lá em Antioquia, e os caras estão animados, os caras estão cheios de fé, os caras obedecem pastor, os caras fazem célula com dedicação, os caras levam visitante, os caras discipulam pessoas, os caras vão para a EDD, meu irmão os caras estão determinados, mas eles não tem ainda base, nós precisamos dar base bíblica para eles, conhecimento da escritura para eles, o Saulo fala, vamos para lá, eles vão para a Antioquia, e começam a preparar aquele povo, e aquela igreja vai, 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 aquela igreja improvável, que foi fundada por um bando de gente fugitiva, um bando de gente novo convertido, um bando de gente que não tinha muita base, aquela igreja agora, ela explode, Gente que acabou de conhecer Jesus e plantou uma igreja que explodiu. E aí, finalmente, essa igreja, ela agora se transforma na maior agência missionária da história, a primeira agência missionária da história. Ela empreende três viagens missionárias, e os dois primeiros missionários que ela envia é justamente os seus pastores, os seus líderes, os melhores que ela tinha. Saulo e Barnabé, agora Saulo chamado Paulo, Paulo e Barnabé são enviados e eles vão implantando igreja por cidades e mais cidades e mais cidades, aquela igreja de antioquia fundada por novos convertidos, se transforma na maior plantadora de igreja da história, Paulo fica três dias numa cidade e deixa uma igreja, é um negócio de doido, ele chega num lugarejo, ganha um cara para Jesus, discipula o cara, fala com o camarada, vai embora, o camarada planta uma igreja que arrebenta a boca do balão, expressão bem antiga, é um negócio tremendo, o mover, que saiu da onde? de Antioquia, meus queridos, a melhor igreja do mundo foi plantada, e a mensagem deles qual era? Cura, cura, dinheiro, ficar rico, poderoso, cura, dinheiro, ficar rico, Deus pode dar qualquer coisa, mas a mensagem da igreja não é essa, essa é uma mensagem que vem, que vem, Deus pode tudo, mas a mensagem central é que Deus é tudo, anota aí Nádia, a mensagem principal não é que Deus pode tudo, é que Deus é tudo, Ele é tudo, Ele basta, Ele basta, o que Ele fizer a mais é plus, é extra, é royalty, é lucro, é juro, ele nos basta, a presença dele nos basta, meus queridos irmãos em versículo 20 a gente vê que eles pregam Jesus eles pregam Jesus Jesus Cristo e as pessoas vão se convertendo milhares vão se convertendo gente teoricamente despreparada gente que não tem muito conhecimento bíblico, gente que era inexperiente, fundou uma igreja poderosa qual o segredo? O título da mensagem de hoje é Debaixo da mão de Deus. Quando você lê no versículo 21, você lê assim, A mão do Senhor estava com eles. a mão do Senhor estava com eles, você pode ser a pessoa mais improvável do mundo, você pode ser a pessoa mais despreparada da face da terra, você pode ser a pessoa com o histórico de vida mais esquisito, que alguém aqui possa contar, você pode ser a pessoa mais humilhada que já teve nessa igreja, você pode ser a pessoa menos competente, eu nem acho que você é tudo isso, mas ainda isso tudo fosse uma verdade, a grande diferença na sua vida é debaixo de que mão que você está. Se você estiver debaixo da mão do seu diploma, debaixo da mão do seu conhecimento, debaixo da mão dos seus amigos políticos, debaixo da mão da sua experiência pessoal, debaixo da mão do seu conhecimento, debaixo da mão das suas conexões, debaixo da mão do seu dinheiro, debaixo da mão da empresa da sua família, você dançou mas se você tiver debaixo da mão de Deus, você que é um improvável faz o inacreditável, repete comigo, um improvável faz o inacreditável, quem quer ser essa pessoa? Amém? Quem quer ser um improvável que faz o inacreditável? Somos nós, não sei como está a sua vida, mas sei que se a mão de Deus estiver com você, tudo pode ter um toque do poder de Deus, tudo pode ter um toque do milagre de Deus, tudo pode ter um toque da essência de Deus, naquilo que você se propõe a fazer nessa vida. Mas quando é que o Espírito concede a mão de Deus sobre nós? Quando é que o Espírito Santo concede a mão de Deus sobre a nossa caminhada? É isso que eu quero responder hoje eu queria que você prestasse atenção, quando o Espírito concede a mão de Deus sobre nós, um, quando há conversão real, entenda que conversão não é filiação, mas transformação, conversão não é filiação, mas é Transformação, Pastor, explica melhor, versículo 21. Os caras fugiram, eles acabaram de ouvir falar de Jesus, eles chegam numa cidade. Que é adepta de deuses pagãos, eles chegam numa cidade que é adepta de conceitos religiosos os mais diversos, eles chegam numa cidade de pessoas céticas em relação a qualquer novidade, eles chegam numa cidade que não tem nenhuma cultura cristã, eles chegam numa cidade em que Cristo não é uma expressão comum para ninguém. Mas no versículo 21, a gente lê assim, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram, e se converteram ao Senhor, muitos creram, só creram, só creram, e se, tem um detalhe importante aqui, tem muita gente que crê, mas não quer converter, aqui hoje tem gente, que crê em tudo que eu estou pregando, só não se converteu em função do que eu estou pregando, acredita, acredita aqui, não acredita aqui, tem 30 centímetros aí, ó, que é a diferença, se está aqui ou se está aqui, queridos, quando a gente lê no dicionário, a palavra conversão tem a seguinte definição, câmeras em mim, a ação ou efeito de converter, ou converter-se, quando uma coisa passa a ser outra, transformação, a ação de alterar e ou modificar um sentido, caminho e direção, a definição de conversão aqui é transformação, mudança, ela lagarta, virou borboleta. Agora, quando a gente lê no dicionário a palavra conversão, continua tendo uma outra explicação. Presta atenção. Conversão é a ação ou efeito de mudar de religião. Entre parênteses, opinião, ponto de vista, hábitos, costumes, etc. No mesmo dicionário que diz que conversão é transformação, mudança, diz que é também conversão mudar de religião. E é esse o conceito que prevalece hoje. Eu era adepto de bruxaria, agora eu sou evangélico. Eu era budista, agora eu sou evangélico, eu era chitaísta e agora eu sou evangélico, eu era estado islâmico e agora eu sou evangélico, então para muita gente isso é o que? conversão queridos irmãos, essa definição é fraca fraca eu quero explicar uma coisa para você. Eu não prego a igreja batista, não. Eu não prego a igreja evangélica, não. Até porque eu tenho muita reticência com muita coisa que se diz evangélica. Nós pregamos uma pessoa. Nós pregamos acerca de Jesus. Ele é que muda a nossa história. Ele é que muda o nosso coração. Ele é que muda a nossa mente, Ele é que muda nossos valores, Ele é que transforma nossas inclinações carnais em sede por justiça, Ele é que muda nosso ímpeto egocêntrico em generosidade incontrolável, ele é que nos faz ter as lentes da sabedoria para a leitura dos momentos difíceis. Ele é que nos transforma em perdoadores incondicionais e vorazes, adeptos da reconciliação. Ele é que faz um homem sem amor, se apaixonar novamente pela mãe dos seus filhos, Ele é que faz um vício incontrolável, ser motivo de náusea, Ele é que nos faz ter esperança, quando a porta da saída, parece trancada por centenas de cadeados, robustos, sem chave, Ele é Jesus, agente da conversão, agente da minha, da sua, da nossa transformação, aleluia, é Ele, é Ele, meus amados irmãos, tem noção do que significa uma conversão, você tem noção do que significa ser convertido, irmão, conversão, tem uma palavra que define bem conversão, sabe qual é? Milagre, uma conversão é um milagre, sabe por quê? Porque tudo conspira contra a conversão, se não vejamos o materialismo você vale pelo que você tem então você esquece de Deus para ter você esquece pessoas para ter você esquece valores para ter você esquece do ensino da sua avó e da sua mãe para ter você esquece da ética para ter a conversão não aceita isso se não vejamos racionalismo gente que quer lógica para tudo, gente que quer detalhes para tudo, gente que quer um sistema completo de inferências lógicas para tudo, é interessante, eu encontro uns racionalistas que acreditam em cada coisa, eu encontro gente que quer explicar cientificamente as coisas, mas ele acredita na influência dos astros, Por que não, porque Júpiter, mais Saturno, eu falei, mas quem tem de racionalismo nisso? Não, isso é ciência, ciência é o quê? Não porque, não porque o a, a Lua influencia nas marés, mesmo uma coisa é o poder da gravidade, o poder disso, o poder a rotação da Terra. Você está confundindo as coisas. Quantas pessoas que acreditam na influência de uma pedra? Não, se eu botar um cristal aqui, a energia vem sobre o meu computador. quantas pessoas, racionalistas, que no final das contas, eles acreditam em coisas que não tem a menor razão, quer ver outro problema, que nos afasta da conversão, é A desconfiança nas instituições, quando falava de igreja, evangélico antigamente, falava assim, fulano é bíblia, quem pegou isso? valeu velharia. glória a Jesus, eu também sou dessa época, nós éramos chamados de Bíblia, fulano é Bíblia, hoje alguém é chamado de Bíblia, meu irmão? Algum evangélico é chamado de Bíblia? A última coisa que vão lembrar quando fala dele é de Bíblia, hoje quando fala às vezes de um, de um, um, um convertido, crente de uma igreja, vai falar assim, Pô, a igreja dele é legal, a igreja dele tem música maneira, tal. mas Bíblia, a essência não é mais a Bíblia, a essência não é mais a Bíblia, queridos irmãos, quantos homens que tiveram oportunidade de fazer mudanças drásticas nesse país, e decepcionaram, quantos líderes que decepcionaram, quantas pessoas, quantos políticos que decepcionaram, quantos pastores decepcionaram, quantos empreendedores, empresários, que depois foi descoberto que eles ficaram ricos, não por causa do trabalho, mas por causa da corrupção. O maior trabalho deles era corromper. Quanta decepção. Quem acredita na polícia? Muita gente não acredita. Por quê? Porque tem gente boa na polícia e também tem gente ruim. E, às vezes, o ruim prevalece mais do que o bom. Quem acredita na política? Tem gente boa na política, tem. Mas, às vezes, o que prevalece é o mal. Quem acredita hoje no Supremo Tribunal Federal? Ninguém. Quem acredita? Quem acredita? Ninguém acredita. Quem acredita no judiciário? Ninguém acredita. Ninguém. Você entra com uma ação, você tem tudo. Está tudo provado e tal. E você perde, porque o poder econômico, às vezes... De um advogado influente vai ser mais forte do que o seu direito, do que a lei. Infelizmente, ninguém está acreditando. Nós estamos sem crença nas instituições. Quem acredita numa escola pública? Eram as melhores escolas. Eram as melhores escolas antes da minha fase. Tem tempo isso, hein? Na minha fase já não era. Eram as melhores escolas. Pedro II, referência, hoje referência de destruição. Referência de uma escola com uma visão, uma visão partidária e com uma visão ideológica, contrária ao que se propõe a escola, que é educar. Agora a questão de escolha, de vida, de posição de vida, isso é a família que ensina. Queridos, pressão pecaminosa, outra coisa que atrapalha a conversão, para todo lado que você vai, é pressão para pecar, pressão para pecar, para todo lado, o tempo inteiro dizem para você, curta, aproveite, se esbalde, pega todo mundo, beba todas, se for para ganhar dinheiro, vale qualquer coisa, mete bronca, tua mulher está meio chata, troca, pega uma outra, seu marido também é assim, troca, pega um outro mais rico, uma pressão pelo pecado, as novelas, quando mostra uma família tal, 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 arrumadinha, legalzinha, normalmente tal, a mulher é chata, mas aquela amante, como ela é legal, menina batalhadora, ajuda a mãe doente, trabalha na prostituição porque quer ajudar a mamãe. Mas trabalhar na loja o dia inteiro em pé não é bom, não. A prostituição foi o caminho que ela achou. E a gente torce para a menina ficar com um cara que é casado com a outra daqui a pouco. Da forma como é construída a novela. Mesmo irmão, não vejo novela, não. Mas o que eu já vi por aí é, é assustador. Teve uma vez uma novela que tinha uma prostituta de luxo lá na novela. De luxo, não. Era uma cafetina, ela tinha uma flor aqui. Ela usava uma flor pendurada no pescoço. Grande a flor. Virou moda. A mulherada toda usando aquela flor. Na novela, ela era cafetina. A moda chega de uma maneira impressionante. Não, a novela só registra o que a sociedade está vivendo. Não é assim. A novela também impõe conceitos para uma sociedade. Meus amados irmãos, conceitos de vida fracassados, conversão é a mão de Deus, é milagre de Deus, conversão, a minha pergunta é, você tem uma conversão real, você gosta da igreja, porque aqui é um lugar legal, gente legal, um ambiente gostoso, ou você você está aqui porque você ama a Deus, você quer servir a Deus, você quer viver para Ele, você compreende que Ele morreu numa cruz, através do filho dEle, e o filho dEle morreu por você, e o filho dEle tem expectativas, de te usar para o louvor da glória de Deus, e para fazer algo tremendo nesse mundo, e para influenciar o máximo de gente, para conhecer o amor de Deus, você vive isso ou não, você é apaixonado por Deus ou não, você é grato a Deus, Conversão, a mão não estará com você se você somente frequentar culto conversão é milagre você é convertido seja o milagre seja o um milagre na tua rua seja o um milagre no teu trabalho seja o um milagre para as famílias que convivem com você que estão se perdendo seja o um milagre para o filho de alguém que está precisando de ajuda seja o um milagre seja um pai número dois Às vezes o pai fala, o filho não ouve vem você e ajuda, ouve teu pai filho ouve teu pai, porque as consequências de não ouvir o pai é muito ruim, ouve teu pai, você chega e ajuda como um amigo, às vezes alguém vai fazer isso pelo teu filho amanhã, segundo lugar, quando o Espírito Santo, concede, a mão de Deus sobre nós, primeiro quando há uma conversão real, conversão não é filiação, é transformação, não é ser de uma igreja, é ser do reino de Deus, é ser de Jesus, segundo, quando decidimos viver, para os propósitos de Deus, e não apenas para os nossos, quando a gente decide viver, para os propósitos de Deus, de Deus, não dos nossos, irmãos, dá uma olhada nesse versículo 19 a 20, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, e anunciando a mensagem apenas aos judeus, alguns deles todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia, e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus, se tem um povo que tem desculpa para não pregar, são esses, eles estão fugindo, farinha pouca, meu pirão primeiro, eu vou me preocupar em pregar a Jesus, nada pai, eu vou fugir, salvar a minha pele, eu estou correndo de Jerusalém, os caras estão vindo atrás, eles querem nos matar, deixa eu vazar, deixa eu ir embora, deixa eu cuidar da minha vida, cuidar dos meus negócios, a pressão é grande, estou correndo o risco de ficar desempregado, estou correndo o risco de perder dinheiro, estou correndo o risco de não comprar uma casa nova, estou correndo o risco de não pagar meu financiamento, estou correndo o risco de não pagar uma escola, estou correndo o risco de não pagar a faculdade, estou correndo o risco disso, daquilo, de uma doença, ei, vou cuidar de mim, eles podiam fazer isso, quando a gente está ameaçado de morte, desculpa a gente tem, para não se preocupar com mais nada, a não ser em nos livrar da morte, sim ou não? Sim ou não? Pô, ameaça de morte? Ameaça de morte? Mas meus irmãos, nem a ameaça de morte, fez com que eles fugissem, de viver os propósitos de Deus. Esses novos convertidos, ao serem perseguidos em Jerusalém, são obrigados a fugir da morte. Mas eles não abrem mão de servir ao propósito de Deus: de salvar vidas e não apenas de salvar a própria vida. De anunciar as boas novas e não apenas de desfrutar das boas novas. De serem missionários e não apenas ser alvo das missões. Eles não falaram: Ei, estou com um problema, querem me pegar. Querem me matar, então eu vou agora, eu vou parar. Não, 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 não. Eu vou servir a Deus. Os propósitos deles são maiores que os meus, a vontade dele é maior que a minha. Daniel 3 diz que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, você lembra disso? Ele fez uma imagem de ouro e falou assim: ó todo mundo no reino tem que se curvar, tal hora, diante dessa imagem, todo dia, a imagem está lá, aquela imagem enorme, enorme, e todo mundo tem que se curvar, mas tinha três caras lá, chamados Sadraque, Mezaca, e nego e eles eram servos do Deus Altíssimo, eles estavam circunscritos aos propósitos do Deus Altíssimo, lá na Babilônia, lugar terrível, lugar pecaminoso, lugar complicado, lugar violento, lugar imoral lugar drogado lugar de orgias no templo lugar em que a família é deixada de lado lugar de desvirtuamento da sexualidade eles estão lá no propósito de Deus aí meus queridos chega a hora de se curvar diante da estátua de ouro, aquela estátua enorme, o arauto proclama, olha, quem não se curvar, diante da estátua que o Nabucodonosor fez, será lançado numa fornalha de fogo ardente, chegou a hora, está todo mundo no pátio, o arauto toca a trombeta, e agora todo mundo tem que se curvar, querido, quando todo mundo se abaixa, quem está de pé aparece, Pode ter 10 mil pessoas aqui. Se 10 mil se abaixarem e só você ficar de pé, todo mundo te vê. Podia fingir que estava coçando a perna. Podia fingir que estava amarrando sapato em boa ideia, hein? Rescal de pé. Falou para vocês, para eles, ei, vocês não vão se curvar não? olha, a gente gosta muito do rei Nabucodonosor, a gente quer muito bem dele, da família dele, mas tem uma coisa, a gente não pode se curvar a nenhum outro Deus, porque nós temos o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e nós estamos debaixo do propósito dele, e assim, a gente sabe que o caminho é a fornalha, mas se tiver que ir para a fornalha, para não perder a fidelidade a Deus, se tiver que ir para a fornalha, para não ser infiel a Deus, a gente vai, se tiver que perder o emprego, se tiver que perder o dinheiro, se tiver que perder uma amizade, se tiver que ser machucado, por amor a Deus, a gente vai ser, se tiver que ser perseguido na empresa, por amor a Deus, a gente vai ser, nós não abrimos disso não, o rei ficou o quê? Ferido na vida, né? furioso, ele falou o quê? aumenta o fogo, bota sete vezes mais quente, aquece para valer, bota mais lenha, esses caras vão ver só, eles vão significar exemplo a todo mundo, o propósito aqui sou eu que defino, e não o Deus deles, foram jogar Sadak, Mesaque e Abide Negro na fornalha, os homens que chegaram perto da fornalha só para jogar, morreram queimados, mas o rei está olhando, e aquela fornalha lá, ela tem algum tipo de janela, algum tipo de buraco, dá para ver lá dentro, devia ser uma caverna assim, com um buraco do lado, aquele calor lá, e quando eles passarem a fumaça, aquele buraco, e de repente o rei está olhando, tem quatro pessoas, dando um rolé, e aí o rei olha e fala assim, ei, isso é miragem ou tem um povo andando ali dentro? Ei, tem três andando e junto com eles tem um quarto, que tem a imagem, a aparência do filho dos deuses, eu acho que era Jesus mesmo, Jesus nunca falou que você não ia para a fornalha querido, ele só garantiu que ele ia contigo a fornalha está aí eu tenho a minha fornalha, você tem a sua eu tenho as minhas você tem as suas, cada um de nós tem uma fornalha mas Jesus continua conosco Jesus está com a gente, e Jesus foi, e aí eles, então vocês podem sair. Eles saíram, diz o texto: que não tinha nenhum cabelo chamuscado, nenhum cabelinho. Dizem assim: ó o, ó, o cabelinho ficou queimadinho, nem o cabelo. Eles não tinham cheiro de fumaça. Aí o propósito de Deus ficou em primeiro lugar. O rei falou: aqui, o Deus verdadeiro é o Deus deles, hein? Derruba essa estátua aí. Derruba, ele pode ser de ouro, mas ele vai cair agora. Derruba tudo, porque não tem um Deus para livrar da fornalha, como o Deus deles. Você está circunscrito ao propósito de Deus? Até sua pressão pode ter propósito de Deus, meu querido. Até a tua luta pode ter propósito de Deus. A tua luta de hoje é um livro que você escreve amanhã, é um testemunho que você dá amanhã, é uma música que você escreve amanhã, é uma palavra que você dá amanhã, é um ministério que você abre amanhã, até a tua pressão pode ter propósito de Deus por, tá, por trás dela, portanto não rasgue o seu bilhete da esperança porque Deus vai te sortear na hora certa, Ele está na tua pressão com o propósito dEle meus amados e queridos irmãos, coisa linda mas quando que o Espírito Santo nos concede, quando a mão de Deus sobre nós, quando conscientemente falamos do que lutamos para viver, quando conscientemente falamos, não de um discurso, não, não, não de uma decoreba, quando conscientemente falamos do que lutamos para viver, pastor, do que lutamos ou do que vivemos? O que lutamos, porque nem sempre conseguimos viver o que lutamos para viver, somos falhos, lutamos e fracassamos lutamos e eu errei, lutamos e puxa, eu fracassei de novo, pequei de novo errei de novo, Deus tem misericórdia, a gente não se satisfaz com aquilo, a gente não quer aquilo mas falamos falamos que não deveríamos pensamos que não deveríamos, agimos como não deveríamos reagimos como não deveríamos e a gente se arrepende, que não é o que a gente quer mas está acontecendo meus amados irmãos Versículo 26, nós vemos assim. 26. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Por quem? Por quê? Porque quem os via, via Cristo eles agiam como Cristo, falavam como Cristo ensinavam o que Cristo ensinava amavam como Cristo amava operavam milagres como Cristo operava, manifestavam a graça de Deus como Cristo fazia queriam alcançar pessoas para Deus como Cristo fazia, eles eram Cristo ambulantes, eles eram Cristo encarnados, eles eram pessoas que refletiam a glória de Deus, quando eu falo Cristo encarnado, não é reencarnação não, tá? Vem entender errado não, hein? eles eram a manifestação de Cristo... na vida deles... meus amados irmãos... pela primeira vez... foram chamados de... cristãos... interessante... não foi nem o povo de Jerusalém... pastor Ramos... não foi... não foi o povo de Jerusalém... não foi... o povo que andava com os apóstolos... não José... foi não... sabe quem foi? o povo daquela igreja que os nossos convertidos fundaram Sandro. foi aquele povo aquele povo que estava novinho na fé mas apaixonado, desejoso desesperado por uma informação a mais de Deus você consegue compreender o que aconteceu ali? gente apaixonada fundou uma igreja apaixonada que superava suas limitações, pelo amor, e agora, eles foram chamados, de cristãos, Paulo, no capítulo 11, de 1 Coríntios, versículo 1 diz, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo, o desafio da gente, é imitar Cristo, não é imitar Josué, não é imitar, Nádia, não é imitar, João, Pedro, Maria, não, o desafio da gente é imitar Jesus, se alguém aqui na igreja não foi bem o que você imaginava, errou com você, ei, que tal você dar um tempo, descansar um pouquinho a sua mente, não entrar num problema maior, não perder a sua esperança, e pedir a Deus para abençoar essa pessoa, e Deus pode abençoar, daqui a pouco ele muda, agora você, desistiu da igreja, desistiu da fé, desistiu de Deus, que teve um problema com alguém, ei, é muita criancice, é muito pequeno isso, numa igreja séria, dedicada a Deus como é a sua, a Bíblia nunca diz que conseguiríamos a perfeição, mas ela define o parâmetro a ser buscado, temos que imitar a Cristo e pensar, em meu lugar, o que Cristo faria? nesse negócio, o que Cristo faria, nesse namoro, o que Cristo faria, nesse casamento, o que Cristo faria, no relacionamento com meu pai, o que Cristo faria, no meu relacionamento com meu filho, o que Cristo faria, no meu relacionamento com as pessoas, o que Cristo faria, diante desse convite para uma boate, o que Cristo faria, diante desse convite para ir tomar uma cerveja, lá na Olegário Maciel, o que Cristo faria, diante desse desafio, de ir lá para uma uma festa assim, tal, o que Cristo faria, seja imitador de Cristo, você nunca vai se arrepender do que não faz, não, mas do que você fez, fora da vontade de Cristo, você pode se arrepender, meus amados irmãos, um missionário nasceu na Escócia, em 1813, o seu nome chama-se David Livingstone, o David Livingstone foi para a África, e ele pregava com tanta paixão, com tanto amor, e ele foi dedicando sua vida a Deus, e gente se convertendo, gente se convertendo, gente se convertendo, até que um dia, David Limerson morreu, o pessoal, lá da Grã-Bretanha, quis levar o corpo dele, para lá, os africanos falaram assim, pode levar o corpo, o coração vai ficar, arrancaram o coração dele, e sepultaram debaixo de uma árvore, porque o coração de David Livingstone não podia sair do lugar que ele amou, tempos depois, um grupo de missionários, anos depois, foi para a África para retomar o trabalho de David Livingstone, anos já tinham se passado, e eles começaram a falar de Jesus, de Jesus, 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 e aí os nativos disseram, sabe o quê? Nós já conhecemos esse homem, ele viveu aqui conosco, e aí os missionários falaram assim, não querido, nós estamos aqui pregando para vocês, não viveu com vocês não, nós estamos falando de Jesus, Ele fazia isso, Ele fazia assim, Ele agia assado, Ele agia desse modo, Ele pensava assim, Ele vivia com as pessoas, os nativos disseram, pois é, Ele viveu aqui, Ele morou aqui, quando aqueles missionários foram pesquisando, pesquisando, descobriram que eles estavam falando de David Livingstone, David Limson já tinha passado por aquela comunidade e esses missionários não sabiam e a forma que David Limson viveu ali, era a forma como eles descreviam o próprio Jesus como te definem aonde você passa como te definem aonde você vive como te definem aonde você estuda como te definem aonde você trabalha meus irmãos, coerência de vida envolve esforço envolve evitar dar seu ouvido a pessoas que te enfraquecem, envolve uma vida devocional constante e negociável na sua agenda envolve fuga das tentações envolve fé em Deus e de que vale a pena o certo, ainda que com prejuízos momentâneos Deus quer seu testemunho de tal maneira que um dia as pessoas comecem a dizer para você por favor, me leve na sua igreja preciso do que você tem estamos debaixo da mão de Deus quando a gente conscientemente prega o que luta para viver pelo menos ainda que não viva 100% que somos falhos em último lugar quando é que o Espírito Santo concede a mão de Deus sobre nós quando o nosso amor pelas pessoas não aceita desculpas para não fazer o que podemos por elas quando o nosso amor não aceita desculpas, para não fazer o que podemos fazer pelas pessoas, irmão, a mão de Deus está debaixo de você, quando você é convertido de verdade, convertido de verdade, a mão de Deus está sobre você, como a gente falou aqui, em segundo lugar, quando você decide viver os propósitos de Deus, e não os seus propósitos só, a mão de Deus está sobre você, quando você conscientemente fala, do que você luta para viver, você dá testemunho, você é coerente, você não é hipócrita, mas em quarto lugar, a mão de Deus está sobre você, quando o seu amor pelas pessoas, não aceita desculpas, para não fazer o que você pode fazer, dá uma olhada só, no versículo 29, diz assim, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo, eles moravam em Antioquia. quando o pessoal veio de Jerusalém, se preocupou com eles, é ruim, o pessoal pegou para quem? Para judeu, os gentios que estavam em Jerusalém, e também ouviram a palavra, é que falavam grego e pregaram para eles, porque o povo mesmo da Judéia, o povo lá da terra natal, não pregou para eles não, mas aí veio uma grande fome e o profeta anunciou, vai vir uma grande fome e a fome chegou e agora o pessoal lá da Judéia lá de Jerusalém, o pessoal está passando fome dificuldade, eles falaram assim aqui a crise chegou aqui porque a crise era em todo o império romano, a crise não era só ali olha, aqui tem crise também, mas nós temos alguma coisa, vamos fazer algum esforço para ajudar nossos irmãos da Judéia e eles fazem uma oferta e eles generosamente pegam essa oferta, e botam na mão de Paulo e Barnabé, para que levem para a Judéia, os seus irmãos, querido, sabe quando que a mão de Deus está sobre você? quando você não dá desculpa, para não entregar o seu amor, cada um de nós tem um monte de desculpa para dar, para não fazer alguma coisa por alguém, pouco dinheiro, dificuldade no trabalho, problema na família, problema de saúde, cada um de nós tem uma desculpa, para não se envolver em alguma coisa que ajude alguém, cada um de nós, você tem desculpa de sobra, sabe quando você vai estar debaixo da mão de Deus? Quando o seu amor foi maior do que as suas desculpas, pastor, eu não tenho como ajudar ninguém, porque eu sou uma pessoa assim, assada. É, querido, só não ajuda quem não quer, você pode não ter o dinheiro, mas você pode ter o cuidado, você pode ter o seu tempo, eu falei hoje do café aqui pessoal, eu não sei de onde vai vir o dinheiro então nós vamos dar um jeito, nós vamos fazer o café ei, por favor, por favor pare de dar desculpas para não dar amor pare de dar desculpas para não saber quem você realmente é, se você é alguém cheio de amor ou não eu vou mostrar um vídeo para você e eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo e assim eu vou concluir a mensagem de hoje minha vida, eu, amo, eu amo está aqui pra mim? Tira o púlpito aqui rapidinho. Esse público é grande, né? Nós temos que pegar um mais fácil de tirar. Tira aqui por favor. Bota no cantinho ali. Desculpa. Quero Sounds... ter mais tempo. Tempo para a meu o mais que eu 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 เรื่องอยากคุยอยากฟังเพลงของเขา Enquanto você der desculpas você não vai ter a força necessária para expressar o amor que você precisa só que o tempo está correndo e o que não se faz hoje talvez nunca mais se faça muitas coisas que a gente deveria ter feito, não fez mas se a gente viver em função disso, a gente vai esquecer de que Deus é tão maravilhoso que pode nos dar a chance de tentar fazer agora o que não fez de uma maneira tão competente, tão ungida por Deus, que possa pelo menos minimizar, abrandar aquilo que se deixou de fazer. Um pai que não se entendeu com seu filho e um dia quis ir para ver o seu garoto tocando no concerto. Coração tenso. Vou dizer para ele que eu respeito essa decisão que ele tomou de não ser engenheiro, advogado. Mas foi tarde demais. Filho, o que você não faz pelos seus pais hoje talvez seja tarde demais para fazer quando a ficha cair pais o que vocês não tentam fazer pelos seus filhos hoje em cima do que vocês acertaram e do que vocês erraram pode ser que um dia seja tarde demais esposas o que vocês não fazem pelos maridos hoje talvez um dia seja tarde demais esposos o que você não faz pela sua esposa hoje talvez um dia você até pense, por que eu não fiz isso? mas talvez seja tarde demais que o seu amor seja maior que as suas desculpas mas quero concluir essa mensagem dizendo se você quer a mão de Deus sobre você se você quer a mão de Deus sobre você entre para debaixo dos propósitos de Deus, ame além das desculpas, não seja apenas um filiado, seja um convertido, transformado, se entregue a Jesus, e é o início de tudo, por isso eu quero convidar a igreja a curvar a sua cabeça agora, eu quero perguntar se tem alguém aqui nesta manhã, que está dizendo assim, eu quero pastor, eu quero Jesus como rei da minha vida, porque eu quero a mão de Deus sobre a minha vida, eu quero me converter de verdade, eu queria pedir que a igreja orasse, três minutos eu vou fazer isso aqui, e vou encerrar o culto, ore meu irmão, ore pela sua vida, talvez você seja um filiado, mas não é um convertido, talvez você venha nessa igreja e goste da igreja, mas você não ama Jesus, tem alguém que hoje, que quer se converter de verdade, entregar a vida a Jesus, pedir perdão dos seus pecados, mudar a sua história, dizer Jesus vai ser do seu jeito, não do meu, quem aqui quer hoje, esquecer um pouco dos seus propósitos pessoais, e ver os propósitos de Deus para a sua vida, quem aqui hoje, quer fazer alguma coisa de amor, profundo amor, não apenas pelo filho, pela mulher, por aqueles que têm o seu sangue, mas por pessoas que talvez você nem conheça, mas você quer levá-los a conhecer o amor de Deus, quantos aqui, o início de tudo é você se converter, de verdade, conversão não é mudança de religião, conversão é mudança no coração, é Jesus no coração, onde você estiver agora, repete comigo a sua oração, se você quer hoje começar uma nova vida com Jesus, repete comigo, Santo Deus, eu quero hoje pedir perdão dos meus pecados, eu quero começar uma nova vida com Jesus, eu quero que ele mude a minha história. Eu quero que ele perdoe os meus pecados. Santo Deus, faz algo novo na minha vida. Começa tudo do zero hoje. O que eu fiz de errado, eu quero que o teu sangue me lave agora, eu lave todo o meu pecado daqui para trás. E eu quero que o teu poder me ajude daqui para frente eu me entrego a Jesus, eu me rendo a Jesus, eu me converto a Jesus, de todo coração, eu me reconcilio de Jesus, com Jesus, eu que me afastei, em nome de Jesus, amém.